0: Kroppsövningar är nyttiga i viss mån, men gudsfruktan är nyttigt på allt sätt, skriver Paulus. Jag tänker att vi kan väl kombinera de två och så ställer vi oss upp och lyssnar till evangelietexten. Johannes skriver så här. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till värden, Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade det därför på brudgummen och sa, alla sätter fram det goda vinet först- Och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Nu kan vi öva oss i att sitta en stund. Vi befinner oss i, eh, fortfarande i någon form av jultid. Är du julminimalist, så kastar du ut julen här eh, igår. Är du julmaximalist, så kan du hålla på ända till kyndelsmäss. Och här ligger en bibeltext i kyrkogården som har legat här eh, sedan i princip eh, sedan början. Jul eh, är en mycket gammal högtid att fira Jesu födelse och efter det fira Jesu minnet av Jesu dop. Och sen bröllopet i Kana, de här liksom har hängt ihop här eh, kring 13 dagen. Eh, sen i princip i början. Det är, blir som någon form av... Ja, men han, han föds och sen så snabbspolar vi fram till han dörps och börjar sin tjänst. Och sen så får vi läsa om det första tecknet, det första underverket. Han hade redan lärjungar- Så han hade varit igång och undervisat ett tag uppenbarligen kallat eh, människor till sig. Eh, och svårt att tänka sig att han inte har bett för folk under den tiden. Så vi kanske ska se det här som liksom det första stora offentliga underverket, tecknet. Eh, Johannes beskriver det på ett väldigt speciellt sätt återkommande, ett tecken. Och jag vet inte hur det är, om du har läst den här berättelsen förut, om du också då har tänkt som jag, att varför gör han på detta viset? Man får lite nån larmnisse frågan. Vakna! Att det är jag har lite svårt att hänga med. De här andra sakerna som Jesus gör som är spektakulära, de, att det är lite lättare där att hitta mer av. rationellt, ja men det jag kan förstå att botar sjuka befriar från demoner, det är ju fantastiskt stilla stormen, lärjungarna håller på att med båten men att vinet tar slut på ett bröllop där de redan hon är dricka rätt så mycket vin och det är som att vi kan ana en viss motvillighet också hos Jesus när Maria säger det de har inget vin och då är det så att bröllop är inte som, som i vår kultur en efter eftermiddag och kväll oftast utan det är en angelägenhet för väldigt många människor under flera dagar. Så man har alltså hunnit ha fest ganska länge. Och så tar vinet oss slut. Och så finns den här motvilligheten hos Jesus. Och när vi läser det så man kan nästan få känslan av att Jesus... Jag ska säga att visar kvinna, vad har det måste göra? Men då ska vi veta att det är, det är svenskan, det blir så. Där tilltalar vi inte varandra på det sättet om vi vill vara artiga. Men faktum är att det är ett väldigt, väldigt artigt och respektfullt tilltal i hebreiskan, det som Jesus talade, att, att kalla sin mor för kvinna, det visar att Jesus respekterar henne. Så där ska vi bara ha med en sån språklig grej. Att det är med vardnad och respekt som Jesus tilltalar sin mor My lady kanske skulle vara något motsvarande i Europa Jag vet inte, vi har det liksom inte Vi kanske blir bättre på att tilltala våra mödrar med respekt Det är kanske är det, det om I alla fall så, så är det med respekt Jesus ändå invänder mot det här Kära mor Vad, vad rör det mig? Vad, vad har det med oss att göra? Min stund har inte kommit än. Jesus ser någonting stort, i, inte bara i att ingripa och lyssna till människors behov, utan också vad det får för konsekvenser när människor ser vad det är, är som händer. Jesus är fokuserad på min stund. Min stund har ännu inte kommit. Det återkommer han till några gånger, och sen når vi fram till Den tidpunkt då Jesus talar om att min stund har kommit. Och då läser vi evangelierna, de här fyra böckerna som är skrivna av ögonvittnen eller av skrivare som har lyssnat till ögonvittnen. Så är det liksom en teckning av Jesu liv från början till slut. Men där början av Jesu liv, de första 30 åren är liksom den här biten. Och sen så sista veckan i Jesu liv, då hans stund har kommit, det utgör... Minst halva delen av, av boken i princip. Lidandet, korsfästelsen. Att Jesus bjuder in sina lärjungar till en annan måltid. Och också där dricker vin och talar om det på ett speciellt sätt. Att han sen dör och offrar sitt liv. Inte bara för sina vänner utan för hela mänskligheten- Det är där Jesus har sin blick redan här och nu. Och allt han gör från den här stunden när han nu har kommit ut i tjänst pekar fram mot det här. Och det finns mycket förväntningar i omlopp. Och vi talar om det här om, här om veckan, att det fanns förväntan inte bara bland judarna utan i hela eh, Mellanöstern om att det är någonting på gång. Det ska komma en ny härskare. Så att när Jesus gör saker nu så måste han tänka sig för. Därför att det får konsekvenser. Och flera gånger när han då gör underverk när han botar människor så säger han till dem, De berätta det inte för någon. För stunden är ännu inte inne. Det är som att han inte vill dra igång en rörelse med helt felaktiga föreställningar om vad det är han har kommit för. Många var rätt sugna på att starta uppror och kasta ut ockupationsmakten till exempel. Men med, trots den här försiktigheten... Och motvilligheten så, så är det så också som att Jesu mor känner honom väldigt väl. Hon vet att hennes vädjan för eh, brudgummen, för brudparet, för gästerna ändå kommer att ha sammas. Tänk att ha den tryggheten i sin bön. Att veta hur Jesus lyssnar på bön. Och så säger hon inte någonting utan hon vänder sitt ställe till tjänarna. Och så gör, gör som han säger. Och så säger han att hon ska gå och ösa upp vattnet. Det är som att Jesus ger med sig. Det är två saker som, som lyser fram i det här, den här dialogen. Dynamiken mellan Jesus och hans mor. Som jag tror gäller för oss andra också. Att Jesus är... Beredd att lyssna på bönor. Också när de blir så att säga, felriktade. Även när våra böner inte är i linje med Guds tidsplan eller i linje med hans vilja. Så finns Guds lyssnande där. Och många gånger så är det också som att Gud ger med sig. Också när det kanske inte egentligen hade varit det bästa. Ett exempel i Bibeln är när Israels folk ber om en kung på samma sätt som andra folk har kungar. Men Gud har sagt att ni ska inte ha en mänsklig kung. Det är jag. Det, Det ska räcka att jag är er kung. Men sen säger han, okej, okay, ni får en kung men då vill jag vara med och välja honom genom en profet. Och här då, att Jesus, min tidningstund är inte inne men ändå så, så ger han med sig. en ganska speciell gudsbild som trädde fram då en allsmäktig gud som är beredd inte bara att lyssna på bönor utan ibland också faktiskt ändra sig och gå tillsammans med oss även om inte det var riktigt kanske den linjen som hade varit det bästa därför att han är en gud som kan vända varje situation och det som är så speciellt med den här kunga historien då att det infogar Gud sen i sin frälsningsplan. Det här med att ha en mänsklig kung, ja då gör han det till ett verktyg. David får sen det kungaämbetet. Och sen så uttalar Gud genom profeten ett löfte om att det ska komma en evig kung i Davids kungalinje. Och det är det vi precis har firat i jul. I Davids stad Betlehem så föds den mänskliga kungen Davids ättling. Så Gud använder den här felriktade önskan från folket. Som också blir väldigt tokig gång på gång på gång på gång. Men vänder det till ett verktyg i sin plan för att frälsa världen. Alla vi som inte är så flexibla i att ändra våra planer kan få utmanas av den gudsbilden. Och sen har vi också det här att Jesus bryr sig inte bara om det här då som jag... tycker det rationellt och rimligt sjukdom och skönöd. Utan uppenbarligen så är Jesus beredd att också bry sig om ganska så triviala saker. Och det kanske kan det provocera oss ännu mer ibland. Jag har, det är många gånger jag får den känslan och jag har, har stöttat på den gång på gång. Varför? Hur, hur kan du som kristen... Se Guds bönesvar i det här lilla meningslösa- när det finns så många som lider och som inte får bönesvar här. Men så är det som att Gud gör inte den uppdelningen. Det är som att han förbehåller sig rätten att välja- som allsmäktig Gud om när han griper in och på vilket sätt- att många gånger finns ett annat syfte än det direkta som vi människor ser. Och här bryr han sig för all del om både det praktiska, det är klart det ska finnas något att dricka här nu när festen ska fortsätta några dagar. Men det handlar också om något lite större, anseendet. Jag vet inte om du har bjudit på tillställning någon gång och så tar det slut och så känslan kring det. När... Vi gifte oss och bjöd vi på tårta och tyckte att vi hade tagit i, tagit några extra bitar. Men de 20 sista som stod i kön fick dela på någon sån här liten och så stod skära upp små, små bitar. Och det, det var inte kul. Det var en sån här känsla som ändå följde med. Det var en jättefin dag och vi är jätteglada över att ha fått möjlighet att gifta oss. Men det där med tårtan, det hängde liksom med ett tag. Och då ska vi veta att här rör det sig om ett ännu större här, socialt felsteg. Att inte finns vin. Vin och bröd är grunden i den hebreiska måltiden. Det, ska, det är det som är måltiden. Att det inte finns, ja, då kan man misstänka att brudparet är snålt och gnidet eller superdåliga på att planera för en sån här viktig allmän angelägenhet som bröllop. Det är mycket anseende som är i fara här. Och det ser Maria och känner med dem, tror jag. Och så ber hon sin son för hon vet vad som rör sig i honom, vem han är. Och för att hon vet vem han är så vet hon också vad han kan göra. Och hon känner också hans hjärta och hans vilja i det. Men för Jesus... är det som att det här är någonting ännu större än då. När Johannes talar om det här så blir det viktigt för honom att, att tala också om detaljerna. Att Jesus använder inte bara mycket vatten som finns tillgängligt utan det är vattnet som finns där för att användas till reningsceremonier. Man skulle rena sig innan man gick till måltid. En rituell rening, det skulle vara friskt levande vatten. Alltså då vatten som också tjänar alldeles utmärkt som dricksvatten. Och så gör Jesus detta och Johannes kallar det för ett tecken. Och det begreppet använder han bara några gånger i sitt evangelium. Att Jesus visar sin härlighet. Och så får vi den här första... förebådandet om vem han verkligen är. Och det är hans lärjungar framför allt som får se det här. Och också de kärnarna som öser upp vattnet. De andra tror bara att det är riktigt bra vin och ett riktigt busigt brudpar. Och det kan de ju få tro. Men lärjungarna, kärnarna och vi som läser får reda på att det är någonting annat i görningen. Det visar vem Jesus är. Att det är vattnet Som har tänkt för den återkommande reningen för att vara ren inför Gud. Det har nu blivit ett överflöd av godaste vin. Det bästa vinet som har förekommit på den här festen i alla fall. Och vi läser återkommande i Bibeln om vin. och Det finns en, en mängd symbolik i det, men det finns också sådana... Äh, Krassa, härliga konstaterande. Vin gläder människans hjärta. Och om det någon gång det gör det så är det ju på ett sånt här tillfälle den här bröllopsfesten. Men när då vinet också kommer in i hela den här symboliken av hur Jesus sen fortsatt talar om, om vinet och hans stund som kommer att förstå att det är något mer. Det är inte bara så att... Eh, Att fästen med vin kan bli en trevlig god tillställning och uppsluppet och bra samtal. Det här vinet som Jesus ger, det som har med Jesus att göra, det glädjer hjärtat på ett helt annat sätt. Stenhjärtat som är oförmöget att rena sig själv. I tron på Jesus i mötet med honom byts ut åt ett hjärta av kött och blod. Ett hjärta som vill följa honom trots Vår oförmåga. Det här första tecknet som Jesus gör pekar mot det här. Det som ska komma. Han börjar intressant nog då med ett bröllop. För det som händer mot tidens slut är ett annat bröllop. Lamets bröllop talas om. Lammet, ytterligare en symbol för... för Jesus, Guds offerlam som offras för mänsklighetens skull. Där han också liknas vid en brudgum som i sin återkomst kommer för att möta sin brud. De som tror på honom, som tillhör honom, som följer honom. Och då är frågan, hur får jag en sån relation till Gud? Det här är någonting annat. Än en en Guds bild där jag bara står ansvarig och mot livets slut ska göra upp räkenskapen och hoppas att mina goda gärningar uppväger och i någon mån överskuggar mina onda gärningar. Vi kan försöka leva på det hoppet men ska vi vara ärliga så vet vi att det är, det, är, det är rätt illa ställt ibland. Med min förmåga, inte bara min förmåga utan också min vilja till det här goda. Vi har en Gud som inte bara vill göra upp räkenskapen. Vill göra upp med det som är ont. Utan som vill att hans älskade mänsklighet ska klara sig igenom det. Att inte vi blir gripna och förgjorda av synden. Det unda, det som liksom fräter både på vår förmåga och vår vilja. Därför offrar Gud sig själv. Därför blir han människa. Sann Gud och sann människa. Så tar Jesus på sig skulden. Han går till domen, till räkenskapen. Också det talas om som vin- helt annan sida, en helt annan sorts bägare. Genom Gamla Testamentet talas om Guds dom hans både sorg och ilska över den fruktansvärda ondska som människan är förmögen till och som förtjänar att dömas och som jag tror att vi också innerst inne längtar efter samtidigt som vi håller det ifrån oss för att vi känner att jag har också det här. Så talas det om Guds dom som en Bägar av skummande vin som man tvingas dricka. Det är inget gott vin. Man dricker det ner till dräggen, alltså till sumpen. Och när så står inför att hans stund har kommit, så ber han en bön som är jag vet inte. Det är inte som att Jesus ber oärliga bön, men det är den mest ärliga bönen, den mest nakna bönen vi ser honom ber. Fader, om det är möjligt så låt den här bägaren gå ifrån mig. Och så böjer han sig också och säger, men inte som jag vill utan som du vill. Så Jesus tömmer Guds vredes bägare. Och det vi får istället att dricka är hans eget vin- Och det är långt mycket bättre än vinet på ett bröllop som Jesus har besökt. Det här är vinet som ger tillträde till vårt eget bröllop, vår egen förening med honom. Vi får dricka vin som ger liv, full gemenskap med honom. Johannes berättar senare om ett... Ett annat tillfälle, ett annat under, Jesus ser till att bröd räcker till tusentals människor. Och efter det så tar Jesus tillfället att också tala om det här. Både vinet och brödet. De här båda tecknena, Och så säger han att den som inte äter mitt kött och inte dricker mitt blod kan inte ha gemenskap med mig. Det låter ju fruktansvärt. Och det tycker också många och lämnar honom. Vid den stunden står det. Och senare får lärjungarna sin förklaring vid den sista måltiden, nattvarden. Bägaren är hans blod, brödet är hans kött. Att ha måltidsgemenskap, något av det mest intima man kan ha i den här kulturen. Att bjuda in, dela livet med Jesus. När han talar till Johannes i en syn många år senare i uppenbarelseboken så säger, säger Jesus att han står vid dörren och bultar. Och om någon öppnar ska jag komma in och hålla måltid. Det är en inbjudan att ha gemenskap med honom, att erkänna honom för den han är. Att i det också erkänna mitt behov av honom, mitt behov av förlåtelse. Mitt behov av en Gud i mitt liv. Över vilket jag själv inte kan vara Gud. Trots att jag så många gånger försöker. Därför att jag är skapad och därmed inte skapad att vara Gud. Utan vår design gör att vi mår bäst i det att vi följer honom. Och har vi gemenskap med honom om vi bjuder in honom, om vi tar emot gemenskapen med honom i dopet och sen lever i det och tar emot, förnya det här. Varje gång vi tar emot bröd och vin i nattvarden och vi äter det, det bröd som Bibeln beskrivs som det levande ordet. Då får vi bli lika honom, vi får formas därför att vi delar hans liv. Det är inte bara så en, en bra kurs i hur jag får ordning på saker och ting. Utan det är liv. Vi får dela hans liv. Det är fantastiskt. Det kan få leda till erfarenheten av upprättelse och befrielse. Och Vi har det i videon här innan när Jakob berättade om hur alfakursen ledde till förändring i hans liv. Där att han fick tag på det här. Han såg hur hans liv förändrades. Det finns många kristna som skulle kunna berätta för dig om hur tron har förändrat deras liv fullständigt. Men det är också lite läskigt. Därför att jag lägger mitt liv i någon annans händer. Och det innebär också att jag upplåter beslutande rätten. Det är inte längre mitt liv. Jesus har gett sitt liv för oss. Ja då ger jag mitt liv i hans händer. Om jag tror att han är den han är. Då finns det ingen anledning att hålla någonting tillbaka. Utan att också överlåta till honom helt och hållet. Också det utan fruktan. Om vi tror att han är den han säger att han är. Vittnesbördet om honom är en mycket god och mild herre. Men det innebär också att dela hans liv, ja då delar vi allt. Vi får dela hans lidande. Vi får dela hans nöd för den här världen. Vi får dela hans gästfrihet. Som kanske många gånger kan kosta på generositeten. Självutgivandet. En rättspatos och vrede över orättfärdighet och... människor får illa. Så att vi kan få dela Jesu hjärta också kring det. Och det beskrivs när Jesus ser hur människor lider som att hela hans inre vänder sig av medlidande. Delar vi hans liv så kan vi också få dela det. Och vi kan få bli lika honom. Och vi då är att lever vi det livet så lever vi inte. Vårt eget liv bara, vi lever inte själva utan vi lever i hans kraft. Att det är han som verkar i och genom oss. Därför att också vi ska få bli tecken. Någonting som visar andra människor till honom. Därför att det är bara där som räddningen finns och det är bara där som hoppet finns för vår värld. Om vi nu vill bli lika honom så låt oss då få förenas med honom i nattvarden och låt oss också inför det få lägga av oss allting som inte är från honom. Allt som inte är likt honom för att sedan förenas tillsammans med honom i livets bröd och i välsignelsens bägare. Låt oss be och bekänna.